0: Agora você vai ficar sabendo o que acontece em patrocínio em Minas e no Brasil. No ar, Jornal da Módulo. Informação com credibilidade.
1: Oferecimento: Andap Autopeças, Unicep, Ações Saborosa, Cicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, e Auto Paranaíba Armazéns Gerais, com a empresa José Carlos Grossi e Filhos. Medi dia três da Modula FM, olá você, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM, hoje uma quinta-feira, 3 de outubro de 2022. Iniciando aqui pela Rádio Módulo FM, o Jornal da Módulo FM e dentro do Jornal da Módulo FM, na quinta, tem o Módulo Saúde. A partir de agora você me acompanha através das redes sociais, Facebook ao vivo e também no YouTube da Módulo FM ao vivo. E nessa edição tenho o prazer novamente receber aqui nos estudos da rádio Módulo FM, recebo aqui a doutora Marcela de Brito, ginecologista e obstetra. Doutora Marcela, que satisfação, alegria em recebê-la aqui na rádio Módulo FM, especial aqui no Modo Saúde, nesta edição. Quinta-feira, acho que esse ano foi o primeiro ano, né? Segunda vez aqui, né? É a
0: segunda vez, sim. Boa tarde, primeiro, boa tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde para todo mundo que tá ouvindo, que tá assistindo. É, vim aqui falar um, um pouquinho sobre saúde da mulher é um prazer, né, Jane?
1: Então vamos destacar aí o tema da entrevista com a doutora Marcela, é... Menopausa e também climatério, é, que a gente vai tratar com ela aqui nessa edição do módulo Saúde. Primeiro é te explicar né, o que é menopausa e climatério, doutora Marcela. Certo.
0: Jane, então, é, o climatério, primeira coisa a gente tem que falar é que ele não é uma doença. Muita gente fala assim, ai meu Deus, eu tô no climatério, eu tô doente. Não, ele é uma fase da vida que a mulher tem que passar. É, a menopausa ela é caracterizada pela última menstruação da mulher então o que, que acontece os ovários param de produzir os folículos né que é o que dá a fertilidade para a mulher então a mulher tem a sua última menstruação como que essa menstruação é caracterizada você menstrua e fica um ano sem menstruar então vamos supor menstruou hoje 13 de 10 de 2022 Ficou até 13 de 10 de 2023 sem menstruar. Então, essa hoje seria a sua menopausa. E o climatério é esse período que começa essa falência. Então, ele começa antes da menopausa, tem a data da menopausa e ele se estende até os 65 anos, mais ou menos. A idade média no Brasil das mulheres entrarem na menopausa entre os 45 anos... Até 60 anos, 65 anos é esse período do climatério. Mas, normalmente, 45 anos as mulheres entram na menopausa. É, existe a menopausa precoce e existe a falência ovariana. Muita gente acha que entra na menopausa com 35, 36 anos chama isso de menopausa precoce. Não é. Isso é uma falência ovariana precoce. A menopausa precoce ela é caracterizada dos 40 aos 45 anos. Então, essa é uma coisa que muita gente fala, ah, tô na menopausa precoce, tô com sintomas. Não, seus ovários falaram, é, eles pararam de produzir os folículos antes do período ideal, que seria os 40, 45 anos.
1: Então, Marcela, tem uma pergunta minha aqui, né, de leigo mesmo. Quando a mulher vai entrar nesse período de menopausa até o... o assim, o clima, o jeito, ela muda até o jeito de falar, quer dizer, ela fica um pouco impaciente, é, ela fica mais nervosa, tem isso. Sim, o que é esse
0: climatério? O estrogênio, ele é um hormônio muito importante da mulher. Né? Ele que deixa a pele bonita, ele que deixa a unha bonita, ele que deixa é, é, a paciente mais feliz, mais disposta, com a libido melhor. Né? Muita gente associa a libido só com testosterona, não é? O estrogênio é muito importante para manter a vagina lubrificada. Então, o que, que acontece? Quando ela começa a ter essa falência do ovário, o estrogênio cai. E quando o estrogênio cai, tudo que ele tem de benefício começa ao contrário, então a mulher fica com a pele seca, ressecamento vaginal, fica mais irritada, sem paciência, às vezes chora muito fácil. Muitas vezes a paciente, a paciente chega no consultório achando que está com depressão, e não está, ela está no climatério, então às vezes só a gente repor esses hormônios ali, ela vai ficar bem novamente, não precisa de tomar o remédio o antidepressivo, que às vezes ela chega tomando já.
1: Outra pergunta minha aqui de Lego também. Nesse momento aí, né, que ela é, tá, A mulher fica mais irritada, né? Tem a questão da pele que a senhora uhum. citou aqui. É importante essa compreensão do parceiro saber também detectar, saber também auxiliar a sua parceira nesse período? Sim, Jânio. É
0: muito importante o parceiro saber o período que a mulher está. Por quê? Uma coisa que altera muito... É a libido, né? Então, assim, a libido a gente caracteriza ela por é, dividir ela em várias fases. Então, tem uma fase que é psicossocial, a, a psicológica e a fase hormonal, que é a última coisa que altera. Então, essa mulher, ela já tá tendo a queda dos hormônios. Ainda chega o marido cobrando que ela não tem relação. Que não... Então, piora muito mais ainda a libido. O marido compreensivo, que sabe, que procura ajuda junto com a... Com a companheira, esse marido é um marido que depois, quando ela estiver bem, ele vai ser bem recompensado. Com a mulher feliz, uma mulher bonita, uma mulher alegre, uma mulher disposta a ter relação sexual,
1: né? É fácil, então, o parceiro detectar isso na mulher.
0: Se ele estiver atento, atento, sim, né? ele vai perceber que a mulher começa algumas alterações. Porque é uma falência gradativa, né? Então... Ela hoje tem uma coisa, daqui uns 15 dias ela tem outra, 3 meses ela tem outra, entendeu? Até o ovário realmente parar de produzir o estrogênio.
1: E como fazer, é, doutora Marcela, o diagnóstico?
0: Então, o diagnóstico ele é feito normalmente pelo ginecologista no consultório. primeira coisa que a gente precisa fazer é uma anamnese bem feita dessa paciente, colher a história dela, os sintomas dela, o que ela está sentindo, muitas vezes a onda de calor, né? Que ela já chega é, no consultório falando que não aguenta, que ligar, desligar, ar, põe coberta, tira coberta. É, então a gente fazer essa anamnese bem específica para essa paciente. Depois a gente tem alguns exames que são muito importantes a gente fazer, que é ultrassom transvaginal, ultrassom da mama mamografia, o papa nicolau. E a densitometria óssea, porque a queda do estrogênio, ela leva à osteopenia, que é a diminuição da quantidade de osso dentro, sabe? É, antes das, da osteoporose. E, e essa mulher, ela... Então, depois da gente fazer esses exames, a gente faz, dosa os exames hormonais. O que tem que deixar claro é que não é apenas chegar e fazer os hormônios e pronto não, tem, todo, é, tem, tem que fazer toda uma investigação nessa paciente olhar como está os ovários, como está a mama porque o organismo da mulher ela responde aos hormônios então se essa mulher tá, tem produção de hormônio, a gente consegue ver pelo, pelos outros exames de imagem, além dos laboratoriais.
1: Depois de realizar, doutora Marcela, esses exames que a senhora está citando aqui é, quais são os tratamentos detectados?
0: Então, depende muito da paciente. Se a paciente não tiver nenhuma contraindicação, é, a gente pode fazer terapia de reposição hormonal. O que, que acontece? Muita gente, você fala assim, terapia de reposição hormonal, a paciente já fala, meu Deus, câncer de mama. Gente, o que, que aconteceu? Isso aqui é uma coisa, é, eu falo que é uma informação de utilidade pública mesmo. Em 2002, houve um estudo que chama WHI. E ele foi feito com um hormônio sintético e deu para algumas mulheres e esse trabalho teve, inclusive, que ser interrompido, porque perceberam que essas mulheres estavam tendo mais câncer de mama, de endométrio. Então, ele foi interrompido. Quando isso aconteceu, nenhum médico mais passava reposição hormonal. Então, virou, assim, virou o, o vilão da história a reposição hormonal. Só que os estudos não pararam, continuaram os estudos. E hoje a gente sabe que é a reposição hormonal com os hormônios que hoje a gente chama no Brasil de isomolecular, lá fora ele é chamado de bioidêntico. É, esses hormônios, eles trazem a mulher, eles têm uma, uma molécula, Jane, muito parecida com a nossa. Então, ele não é um hormônio é, sintético de algum animal que tira e vai para a farmácia e faz. Ele é um hormônio feito em, em, em laboratório muito parecido com a nossa molécula. Então, os estudos mostraram que a reposição hormonal com esse tipo de hormônio... Pode melhorar? É, não tem o risco do câncer, ah. sabe? Do câncer de mama, tudo. Tudo tem que ser acompanhado. Por isso que essa investigação, antes da reposição hormonal é muito importante, porque se a paciente tiver risco para câncer de mama, ela não vai fazer uma reposição hormonal, entendeu? Se ela tiver risco para é, é, câncer de endométrio, ela não vai fazer uma reposição hormonal.
1: Mas atra através desses exames, é, doutora Marcela, dá para detectar né, qual o melhor tratamento. Sim. Existe a
0: paciente que tem indicação dessa reposição hormonal com esses hormônios isomoleculares e tem a paciente que não tem indicação de hormônio. Então, aí o que, que a gente faz? A gente trata o sintoma. A paciente está com calor, com fogacho, a gente vai tratar o fogacho. A paciente está com sintoma de depressão, a gente vai tratar esse sintoma. A paciente está com ressecamento vaginal, a gente trata o ressecamento vaginal. Quando a gente faz a terapia de reposição hormonal, a gente trata o conjunto de sintomas, a síndrome do climatério, entendeu? E quando essa paciente tem contraindicação, a gente tem que ir tratando sintoma por sintomas.
1: Agora, essa reposição, no caso, se a paciente está lá, tem que fazer essa reposição né, hormonal, ele pode melhorar, melhora, de fato?
0: Sim, de fato, porque é como a paciente está com o estrogênio baixo e ela vai começar a usar os hormônios, o que, que acontece? O nosso ovário ele produz estrogênio e testosterona, o ovário da mulher, né? São os principais hormônios. E aí, o que, que acontece? Quando ela cai, quando o ovário para de produzir, essa paciente tá sem o hormônio. Então, quando a gente começa a repor esse hormônio, é, ela volta para o modo fisiológico que ela era, né? Então, ela volta a ser aquela mulher que, quando ela tinha os hormônios no limiar certo, sabe? Então, esses sintomas vão desaparecendo. Tá? Então, aquela paciente que ela faz a reposição hormonal, essa reposição hormonal com os hormônios isomoleculares, ela tem, ela tem é, jeitos, não é comprimido, ela é um gel ou um gel transdérmico, ou a gente coloca um implante na paciente, entendeu? Então, essa paciente, ela... Tem o implante inabsorvível, que é um tubinho que a gente coloca aqui na região do glúteo, e tem o absorvível, que é um comprimidinho que a gente também coloca na região do glúteo e ele é absorvido, seu organismo irá absorvendo esse, esse hormônio. Então, são essas formas que tem da, da terapia de reposição molecular, que é com esses hormônios isomoleculares, entendeu?
1: Então, outra pergunta minha de leigo aqui, e esse tratamento, ele é diário, é, é anual, ele é por mês, essa reposição hormonal, como é que funciona isso aí? Ou essa depende da, do paci da paciente? Depende da paciente, mas, de,
0: e depende principalmente da via que essa paciente está fazendo a reposição hormonal. Se a paciente faz a reposição hormonal em gel, o que que acontece? Eu dependo muito do tanto que ela vai massagear para a pele absorver esse gel, né? Então, acaba que ela tem um, um trabalho ali de ficar passando esse gel todo dia, às vezes duas vezes no dia, né? Quando é o implante, você coloca um implante absorvível, ele dura seis meses, e o implante inabsorvível, ele tem duração de um ano.
1: É, vou fazer uma pergunta aqui, a senhora já, acho que já falou no início da entrevista, mas atendendo o nosso ouvinte aqui, nosso ouvinte. É, doutor Marcelo, tem uma idade certa para a mulher sentir esses calorão? Então, no, no Brasil,
0: é mais ou menos é, no início dos 45 anos. Depende muito de quando foi sua primeira menstruação. Tem muita relação com a última menstruação da mãe também, da paciente. Então, assim, depende muito é, é, da sua história pessoal, né? E Mas no Brasil, normalmente, 45 anos. Até 51 anos, 90% das mulheres já estão na menopausa.
1: Novamente lembrando, e quem não pode fazer a reposição hormonal tem o tratamento?
0: Tem o tratamento. Aí a gente trata os sintomas específicos, né? Então, a paciente, ela vai ter o calor, a gente vai tratar o calor. Se ela tem o ressecamento vaginal, hoje a gente tem o laser que trata o ressecamento vaginal. Tem pomadas é, hidratantes vaginal que a gente coloca também para essa paciente. Ela se sente confortável na hora da relação sexual, então a gente acaba tratando os sintomas individuais dessa paciente. O que tem muito, Eugênio, que é assim muito hum. importante falar, que às vezes a pessoa não, a mulher não percebe é a insônia. A insônia ela tem muita relação com a menopausa. Então aquela paciente que dorme 9: 6 meia dez horas, acorda dá várias uma vezes. Uma hora né? da manhã ela tá acordada andando pela casa, não sabe o que que tá, o que que tá acontecendo com ela. Muitas vezes a gente olha, é a menopausa, é a fase do climatério que ela está passando. E ela já chega lá tomando remédio para dormir, entendeu? Então, assim, é só a gente reorganizar que dá tudo certo. A paciente, ela volta, a ter uma qualidade de vida. Eu tenho muitas pacientes que chegam no consultório assim. Hoje mesmo eu atendi uma que ela chegou muito triste, depressiva, Maria marido estava quase largando... E aí hoje ela chegou, deu seis meses, ela chegou. Ela tava de cabelo arrumado, maquiada, mais luda, linda. Mais linda, mais leve, né, doutora? Marcou viagem com o companheiro, Opa. coisa que não fazia há muitos anos. Então, assim, a gente vê que o hormônio faz falta pra mulher. É, 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 não é mais esse vilão que antes colocavam ele como sendo sabe uma reposição hormonal bem feita ela traz qualidade de vida eu não sou a favor da reposição hormonal anabólica então assim a paciente que ela quer ficar musculosa ela quer essa parte eu 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 acho que ela é muito dependente da paciente não do meu tratamento né então assim a paciente está com hormônio se ela for para academia se ela for malhar se ela fizer uma dieta ela vai ter os resultados desse hormônio mas não é o objetivo do nosso tratamento. O objetivo é voltar de, a, a dar qualidade de vida para essa paciente. que ela é uma paciente que fica sofrida,
1: sabe? Tem outra pergunta aqui para a gente fechar. Minha mesa, de leigo aqui, de apresentador leigo nesse tema aí, doutora Marcela. É, nesse período, é, a gente sabe que é bom, tem que ter esse acompanhamento da paciente, um ginecologista, né? Mas uhum. seria bom, importante também, um, um acompanhamento, acompanhamento psicológico também? une as duas né? coisas.
0: Depende da, da, da queixa do paciente, da, da história da paciente. É, às vezes pode ser um tratamento é, multidisciplinar. O que é muito importante é a alimentação. Então a paciente ela tem que ter uma alimentação mais saudável, é com pouco glúten, pouco é, 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 proteína da lactose, sabe? Então ela precisa é... Sem chocolate. Sem chocolate. Não precisa cortar <risos> tudo, né? Mas é importante ela ficar muito atenta é. à, à alimentação. Então, o tratamento pode ser com o nutricionista, o ginecologista e o psicólogo e o educador físico.
1: Muito bem, doutor Marcelo, obrigado pela participação, pela presença conosco aqui no Modo de Saúde. Algo mais que a senhora gostaria de acrescentar aos ouvintes da Rádio Modo FM, em especial que o Modo de Saúde só fica à vontade. Mais uma vez, agradecendo aí a sua presença aqui nesta quinta-feira.
0: É, Jane, eu acho muito importante é, esse tema ser falado na rádio, né? Porque às vezes tem a paciente que não procura o médico e ela está em casa sentindo esses sintomas e às vezes a gente vai lá e, e liga a luzinha de alerta dela, né? Então, é muito, fico muito agradecida por dar a oportunidade de falar sobre esse assunto. É, agradecer novamente né, pelo convite, o reconvite. Toda vez que me convidar, eu venho. E mandar um abraço para todo mundo que está me assistindo, minhas filhas, meu
1: marido, as meninas lá de casa. E é isso. Muito bem, recebi aqui no Modo de Saúde doutora Marcela Brito de Brito, ginecologista e obstetra, que participou conosco aqui nessa edição. De repente você perdeu essa entrevista, pode ir lá, está lá no Facebook da Módulo FM e também no YouTube. O Modo de Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira vem o Modo Esporte, sequência o Anderson Salles apresentando o Conexão Moto FM. Ótima tarde, início de tarde, tchau, tchau.
0: Jornal da Módulo Informação com credibilidade. Oferecimento:
1: Andap Autopeças, Unicep, Ações Saborosa, Sicred, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, e Alto Paranaíba Armazéns Gerais. Com a empresa José Carlos Grossi e Filhos. Chegou